0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a
1: Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, una vez más te doy las bienvenidas a este podcast Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte y estamos aquí para continuar, Carla. La vez pasada estuvimos hablando de algunas de las luchas que tenemos como creyentes uh -huh. y hablando la vez pasada de la cultura que sin querer queriendo eh, formamos dentro de la iglesia que muchas veces eh, llega a ser obstáculo para el crecimiento uh -huh. y en, en todo esto y, y siempre digo que no tenemos guión ni nada en, en este podcast estamos aquí para hablar de la vida como sucede y <ríe> después de, del episodio anterior de, decías algo que me llamó la atención sobre el arrepentimiento uh -huh una palabra pesada, ¿no? Sí. Pero háblame porque tenías a, algunos pensamientos en cuanto al arrepentimiento que, que fueron muy buenos.
0: Pues, estaba pensando eh, que yo me acuerdo siempre pensar en donde quiera que predican el evangelio, por lo menos, o sea, en mi país, porque lo escucho en español allá ¿verdad? y uno siempre escucha que es Puerto
1: Rico a propósito. Yo soy de Puerto
0: Rico, entonces. Uno escucha, a él, tienes que arrepentirte, arrepiéntate. Hay un video bien <risa> viral de un pastor gritando a veces en una iglesia,
1: arrepiéntate.
0: No voy a terminar lo que dice. <risa> Entonces, Creo que lo conozco. Sí. <risa> <risa> Entonces, este, y te dicen, tienes que, si tú te arrepientes de lo que hiciste, te arrepientes de corazón. eso es una palabra que la usan mucho y para mí toda la vida significó arrepentirse de sentirte mal por lo que hiciste, Arrep me arrepiento de lo que hice. Cuando te arrepientes de lo que hiciste, es como que es algo que yo no haría de nuevo, me arrepiento, qué malo que lo hice. Y sí, yo siento que eso es parte de eso, no debía hacer eso. Pero a veces no se ve así en la vida real. La vida real... Si mi problema es que cada vez que veo un brownie me lo como, yo no me arrepiento de eso. Y eso puede ser con cualquier otro pecado, cualquier otra cosa que tienes en tu vida. Hay veces que es difícil y por eso uno se siente mal, porque, no, ¿por qué no puedo dejar de hacer eso? ¿Por qué no puedo? Y hasta que una vez, yo una vez estaba con una, con una de mis mentores o eh, counselor, consejera que yo tenía, y ella me dice, estás totalmente missing la definición missing, como que malinterpretando o no uh -huh. sé cómo decirle.
1: Te, te, te falta el significado de, uh -huh. de esta palabra. de, sí. uh
0: -huh. de ¿Qué significa el arrepentimiento? Y arrepentimiento es simplemente el, el hecho de que no importa cómo yo me sienta, yo me viro y me voy. O sea, quizás lo quiero volver a hacer, quizás es algo que, que no me siento como que, no siento que, que no lo quiero volver a hacer, ni siento que, ay, me siento mal por hacerlo. No importa lo que te sientas, no importa si lo quieres volver a hacer arrepentimiento es el el hacer, el decir, no, Uf, mm. me viro y sigo para este lado en vez de, de seguir detrás de esto o al lado de esto.
1: El y, cambio de 180 grados. Ajá, ¿eh?
0: uh -huh. no 360. <risa> <risa> de cierto, Todo el mundo dice, ¿un cambio de 300? No, 360 te pone en el mismo sitio. <risa> pero sí, de 180, o sea, tú viras y continúas, no importa cómo te sientas. Como que, sí, eso estuvo mal, este, lucho con eso, pero ¿qué voy a hacer? Pues me voy para acá. Y eso es arrepentimiento.
1: Qué interesante, Carla. Uh -huh. y, y me hace pensar en otra palabra, uh, que es amar. Uh -huh. Y el amor para mí no es un sentimiento, es una decisión. Uh -huh. Y de, de, de este, este tipo de amor viene el amor sin condiciones, uh -huh. porque he decidido que te voy a amar. Uh -huh. Sentirlo o no, uh -huh. Porque es cierto que en una muy buena relación, como el matrimonio, por ejemplo, hay momentos cuando no nos sentimos tan bien. Uh -huh. Y sin embargo, he hecho el compromiso y te sigo amando. Uh -huh. el, el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, el amor da lugar a sentimientos, uh -huh. emociones, claro que sí. Pero muchas veces lo confundimos y pensamos que el amor es sentir algo. El amor es tomar la decisión, hacer algo, uh -huh. y de allí vienen las emociones. Uh -huh.
0: Eso me hace pensar, perdóname, eh, cuando la gente dice, no, es que ya se acabó el amor, ya no lo, ya no, y yo no sé, o sea, yo no quiero juzgar a nadie porque yo no, soy, yo no tengo una familia, nada, pero, pero digo como que, pero si la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo esto, todo, ¿sabes? ¿Cómo se...? entonces, no sé si lo confunden, como usted dice, lo confunden con el sentimiento. Yo ya no siento nada. Y es como que, bueno, pero...
1: Estás diciendo lo mismo en cuanto al arrepentimiento. O sea, es, uh -huh. es, es ver la necesidad. Uh -huh. Voy mal. Uh -huh. Tengo que experimentar un cambio de dirección. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, con o sin sentimientos... Tengo que hacer algo. Tengo
0: que hacer, uh -huh.
1: Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con voluntad propia, con libre albedrío, tiene que ver uh -huh. con todo eso. Uh -huh. ¡Wow! Uh -huh. Muy sí. importante. Uh
0: -huh. sí. y yo siento que es difícil. Por eso, como dijimos la, la última vez, es tan importante tener mentores y tener gente alrededor tuyo que está todo el, mundo, todo el tiempo diciéndote como que sí, por aquí, por aquí, va bien o que te estén ayudando porque no es fácil. Uh -huh. Por eso es bien fácil esconderlo Uh -huh. Por eso es bien fácil seguir en eso, o, o simplemente decir, no, yo no puedo. Eso es lo más fácil que hacer. Dejarse llevar es lo más fácil, claro. Siempre, yo siento que la, el lado, hay dos caminos, dice mi papá. Y yo siento que el camino que está bien, no va a ser más fácil. Pero, pero el Señor es claro, como que en lo que dice Él, y es para nuestro bien, ¿sabes? Como que uh -huh. no es para... No es, por, no es por simplemente decirlo, es que mira, te estoy prometiendo estas cosas, haz esto y haz esto y Él está ahí, ¿sabes? Él está en eso. Y entonces es simplemente decir, este, yo siento esto, pero el Señor dice esto y estoy mal.
1: Y mencionas también la necesidad de un mentor, consejero, uh, terapista, lo que, lo que fuera, porque estoy pensando que personas que luchan, digamos, con una adicción, podría ser al alcohol, drogas, lo que, lo que sea, Uh, muchas veces cuando eh, han tratado vez tras vez tras vez de dejar de hacer esto, entonces un día eh, pueden tener meses sin cometer este, este mismo hábito pero por sentirse mal mm. <risa> entonces otra vez están en lo mismo, sí. y entonces luchando para conseguir un buen sentimiento para dejarlo Ooh. pero mm. no es el sentimiento es hacerlo. Uh -huh. Y muchas veces, y sobre todo si estamos hablando de adicciones, tenemos necesidad de ayuda. Uh -huh. Porque las adicciones pueden ser tan poderosas que necesitamos uh, algún consejero, mentor, uh -huh. en casos uh, más serios quizá una terapia o una sí. clínica, un tiempo, lo, 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 que, lo que fuera. Pero de allí vienen los buenos sentimientos. Uh -huh. Y por estos buenos sentimientos, ando mejor y puedo mantener esta dirección uh -huh. buena.
0: Me hizo pensar en dos cosas, en lo que estabas diciendo. Una cosa que pensé, me acordé de una vez que mencioné algo que me dijo la esposa de mi pastor en Puerto Rico. Y siempre me acuerdo de eso, siempre lo tengo en mente. Que los sentimientos, como sabemos, es como, como un tren. ¿Te acuerdas que no sé? Que lo que está dirigiendo el tren es la parte del frente, y hay veces que la parte de atrás está por acá todavía, pero tú sigues por aquí y eso, lleva, ya llega un momento que sí, te, y es como usted dijo, como que sí causa buenos sentimientos después que continúa, ¿sabes? como que Pero que los sentimientos deben ser algo que siguen a tu decisión. Exacto. Y, uh -huh. Están bueno, en el carro de atrás. Ajá, siguiéndote. No ajá. te debes tú seguirlos a ellos porque correcto ellos van a ir por todos lados. Entonces, wow. eh, se me olvidó lo otro que pensé. ¿Qué iba a decir? Eh, ya no me acuerdo. Pero va a venir va a venir de nuevo. Pero es, es, eso sí del tren, sí, eso sí fue bueno. Sí, sí me acuerdo de eso. Que las emociones, este, si sí, uno tiene que, que mantenerla uno y no que ellas te mantengan. ¿Cuántas te...
1: veces nos quedamos presos de, de las emociones? Mm -hmm. Y... Qué, qué lástima, porque uh -huh. Dios nos ha dado uh, libre albedrío, como decimos, la voluntad para tomar decisiones. Uh -huh. Y en, en la palabra del Señor sabemos la diferencia entre lo correcto y lo que es pecado. Uh -huh. sí. Y lo que tenemos que hacer como amar es decidir. Uh -huh. Esto es lo que quiero.
0: Ya me acuerdo de lo que iba a decir. Ok, <risa> adelante. <risa> lo que iba a decir, como estabas diciendo de la adicción, que quizás no lo hizo en tantas veces, en tantos meses y volvió y cayó en eso como una vez y por eso ya dice no y ya regresó a eso y yo siento que en ese momento que uno se crea mentir uno se cree en mentiras mentiras de que es que esto eres tú esto te identifica es que no es que nunca fuiste un fiel tú sabes que no tú sabes que y son mentiras del enemigo yo siempre escuchaba eso y yo decía como que ay pero es cierto o sea el enemigo está en la biblia dice que él está como un león buscando por dónde por dónde él no va, él no te va a parecer como algo ahí bien feo, que tú digas, uh, oh, <risa> Me asustaste.
1: <Ajá>. <risa> <risa> y ese es el punto. <risa>
0: sí. Él siempre se va a aparecer en tu vida como, como cosa con la que tú luchas, ¿sabes? Se va a ver bien bonito, o sea, un dulce o lo que sea. Y, o mentira, simplemente mentira. Él es mentiroso uh -huh. y la Biblia dice eso. Y te claro. dice, no, es que tú no eres esto. Es que tú nunca, es que tú siempre has hecho esto. Este eres tú. Por eso no... Entonces uno tiene que volver a la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra sobre mí? Somos más que vencedores, el Señor ya me salvó, ya soy su hijo, Él murió por eso. Y todo eso vuelve, no, espérate, yo soy esto, y esto es lo que el Señor dice de mí, y lo tengo a Él. ¿Sabes? No creer esas ¿Cuántos mentiras.
1: problemas por creer las mentiras del diablo? Uh -huh. O las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Uh -huh. Que no valgo nada, que, que no tengo propósito, que no puedo, que no sé qué... Uh, tantas mentiras, pero uh -huh. eh, tienes toda la razón. El, el enemigo es mentiroso y nos nos llena de un montón de mentiras. Uh
0: -huh. Si no mira, del principio de, en el principio él empezó con mentira y hace mitad mentira, mitad verdad. Él usa la verdad del Señor, él usa la, la palabra del Señor. Cuando lo hizo con Jesús también usó la palabra del Señor y dijo, mira, tú no dices que tú eres. Y al principio cuando con Adán y Eva dijo que él dijo y usa mentira, verdad, y entonces así como que, y pero desde siempre sale la palabra que él es mentiroso, que él usa eso en la vida de nosotros, en la vida, y uno tiene que ser
1: espérate. Y eso me hace pensar de, de otro problema que he visto tantas veces y lo he experimentado también. <risa> uno llega a, a uno de esos tiempos cuando se siente tan mal, eh, lucha con sus emociones, es que me siento tan culpable. Uh -huh. ¿Pero de qué? Yo no sé, pero me siento tan culpable. Uh -huh. Y la diferencia es entre los sentimientos de culpabilidad y lo que es la culpa. Uh -huh. La culpa quiere decir, he cometido algo incorrecto, un pecado, uh -huh. y por eso me siento culpable para corregirlo. Uh -huh. pero lo que el diablo hace es meter en la, en la cabeza la idea de que estoy luchando con estos sentimientos de vergüenza, de culpabilidad pero si no puedes identificar cuál es el problema es una mentira
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y otra vez creyendo las emociones los sentimientos y no pensando bien
0: uh -huh. Sí. y yo siento que que esos momentos que uno tiene que regresar a la palabra o oh, las personas y los mentores para mí los mentores han sido mucho en mi vida de verdad. y yo siempre ese... estás hablando de mentores sí. qué bueno
1: te felicito.
0: Es que, es que yo de verdad porque ellos tienen ellos tienen sabiduría que tú no tienes y es como que yo he aprendido mucho de obviamente del señor y el señor pone gente alrededor tuyo yo sí uh -huh. yo iba a decir cuando uno piensa como que uno confiesa al señor y uno dice todo esto y uno dice ¿que a quién yo le voy a decir esto Díselo al Señor también, el Señor va a poner gente en tu vida que, que es, es la perfecta para tu vida, ¿sabes? Uh -huh. Él te va a rodear de personas que tú necesitas, tú vas a, ves a Él y tú le pones todo a Él, Señor, si esto es lo que yo tengo que hacer, dame fuerzas para hacerlo, ponme las personas correctas, el Señor está ahí y Él va a poner gente, ¿sabes? Y yo me acuerdo de sentirme de diferentes formas, este, o algún día yo digo, Uy, me siento tan mal, por y entonces ellos ellos me dicen, pero mira, eso es una mentira, eso es por eso, ¿por qué? Tú, ¿por qué? <risa> ¿Qué es eso? Eso es algo que, entonces yo, oh, sí, es cierto. Y ellos tienen sabiduría que uno no, o sea, uno es más joven, uno es más, bueno, pero, bueno, pero mis mentores son mayores que yo, obviamente. ¿no? Y, y ellos como que tienen tiempo en el ministerio, tienen tiempo de, de o sea, ya, ya han vivido. Me uh -huh. dicen, mira, yo también me sentí así en este tiempo, pero esta es la verdad. Y yo, oh, <ríe> y eso ayuda mucho, claro. En este
1: proceso de Lifeline que hago, llegamos a un momento cuando la persona ha podido identificar por qué nació y tiene una visión de su futuro y las estrategias que necesita para llegar allí, pero luego hablamos de y, y cuáles son las cosas, las tentaciones y las luchas que siempre has tenido uh -huh. que podría obstaculizar tu, tu, tu camino. Y es muy interesante que casi, casi todo el mundo contesta con una de, digamos, seis, siete, ocho cosas. Y una de las cosas que siempre se menciona eh, tiene que ver con creencias tóxicas. Wow. O sea, tenemos aquí en la cabeza algo tóxico que uh -huh. estamos creyendo. O sea, no es una mentira, uh -huh. pero es, 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 es como una grabación que está siempre uh -huh. hablándonos, siempre, 24-7, uh -huh. que tú no puedes, que esto, que no sé qué. Uh -huh. Es una lucha sí. enorme.
0: Sí, porque quizá algo que yo me he dado cuenta, que, o, o lo que he identificado en mí, algo que te criaste que es normal, o lo que escuchaste siempre. ¿Por qué hiciste esto? Es que hubieses hecho esto. Es que, ¿por qué no hiciste? Entonces te crea y ya está ahí solo. Ya sin sin las personas que me decían eso, no están alrededor mío cuando yo era chiquita. O sea, ya no están alrededor mío y todavía yo me siento, ay, es que, ¿por qué no, lo, ¿por qué no hice hubiese? ¿Por qué no? Y es que así se, se queda ahí, y ahí, ahí. Pero en realidad uno tiene que mirar qué es la realidad. O sea, era imposible. O sea. Eh,
1: ex, exacto. Y, y muchas veces es porque, bueno, a, a, si alguien en la iglesia me lo dijo, ¿Alguien en la iglesia o la Biblia? Uh
0: -huh.
1: <risa> porque muchas veces escuchamos cosas uh, que, que se dicen en la iglesia y, y podría ser un sermón del pastor. Uh -huh. Yo mismo podría haberlo dicho, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia?
0: Uh -huh. <risa> sí, sí, porque, por, por ejemplo, a mí me pasa como lo que mencioné ahora, que no sé si lo dije y no expliqué... Eh, yo siempre pienso cuando tomo decisiones o algo de unas cosas, siempre creo que voy a tomar la decisión que no es, la incorrecta. Y eso es algo que tengo en mi mente y yo he tenido que parar de analizar por qué yo siempre pienso así. O cada vez que tomo una decisión y pasa algo que, ay, yo debí hacer lo otro, lo hice mal. O siente, te sientes que no lo hiciste bien, que, que nunca lo hago bien, nunca. Y, y entonces yo digo, ¿por qué yo siempre pienso así? Y, y cuando pienso en lo que hice, y digo, pero es que esa era la mejor decisión en ese momento, sin, la, sin el conocimiento de lo que pasó después, o de, la, de lo que sea, o sea, cualquier decisión que tengo que tomar de la música o, o algo, y digo, uh -huh. es que por qué debía hacer esto, y me siento como que es que viste, y entonces empieza a identificarte tu error, bueno, pero es que, es que no sabes, pues. uh -huh. entonces otra vez y otras mentiras, me espérate, 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 <ríe> uno dice como que de dónde vienen esas mentiras, y quizás algo que tú escuchaste mucho, o... Mi cultura, yo siento que es un poco así, o quizás en mi familia, no sé si es que decíamos mucho, te lo dije, es el te lo dije, hubiese, you should have, él uh -huh. hubieses hecho esto, yo te lo dije. A veces me dicen te lo dije y nunca me dieron nada, <risa> nunca me dieron nada, no me dijiste nada, pero es tan, estamos acostumbrados, bueno, por lo menos me, me acostumbré mucho a escuchar eso, es que es que hubieses hecho esto, y eso te hace, y se ha quedado, porque pues me crié escuchando eso, porque alguno dice. Y, y es como que una lucha tener que apagar eso en mi mente. Pero también es que uno tiene que ver la verdad. Y por eso es bueno tener gente alrededor de uno también, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y qué
1: dice la Biblia? Estoy pensando en Colosenses. Uh -huh. Y todo lo puedo uh -huh. en Cristo que me fortalece. Uh -huh. Esta es la verdad. Uh -huh. Entonces, cuando digo es que nunca puedo, que no. Las mentiras.
0: Sí, sí, son mentiras. Y, y yo pienso lo más importante es. Que todo lo que estés haciendo, eso es también Colosense, yo creo, Colosense 3:22, creo, que todo lo que haces hágalo para el Señor, todo lo que hagas hágalo para el Señor, así como todo lo que haces, lo de corazón, así como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que haces, eh,
1: eh, exacto
0: hazlo para el Señor y con un corazón rendido al Señor y lo vas a poder hacer, haces el error o no, todo fue con un buen corazón, o sea, estás con el Señor, si lo estás haciendo para Él, estás con el Señor, punto.
1: Yo siempre estoy diciendo que en la iglesia tanto eh, enseñamos qué pensar y no cómo pensar bíblicamente. Mm. Pero en estos casos, Carla, yo creo que lo, lo que pasa, no estamos pensando de una forma bíblica. Mm. Cuando decimos que no puedo, siempre hago lo mismo, que no sé qué, momentito. Vamos a hacernos preguntas. Uh -huh. ¿Esto es lo que estoy diciendo yo? ¿Es, es lo que está diciendo el enemigo o al, al, alguna amistad o algún líder o es lo que dice la Biblia? Eso sí es comenzar a pensar de una forma bíblica uh -huh. y basarnos en lo que dice la Biblia no lo que pensamos, no lo que me parece, lo que lo que me dijo mi abuelo es, es sí. pensar en lo que dice la palabra del Señor. Uh -huh. Esta es la verdad. Uh -huh. Y cuántas veces nos quedamos presos por esto que pensamos.
0: Uh -huh. Y yo pienso, a mí me, da, o sea, muchas veces sabemos versículos, sabemos salmos. Y por lo menos a mí. Yo me aprendí mucho de esto ya como a los 12 años, que fue cuando yo llegué a conocer al Señor. Y entonces pasa la vida y pasan cosas que, que, que tú te vuelves a encontrar con estos versículos y dices, oh, es que tengo que creerlo. Y es que si sí lo crees hasta que estás ahí y dices, oh, por eso el Señor nos recuerda. Porque una cosa es sabértelo de memoria y todo eso. Pero esto es algo que tienes que creer. Uh -huh. Esto es algo que es cierto, lo crees más de lo que lo que estás viendo porque a veces lo que tenemos frente a nuestros ojos es más potente para nosotros que la, entonces es como que decir es que esto es la palabra de Dios así que esto tiene más valor esto, esto sí es verdad y eso también es como que algo lo estás creyendo y eso a mí también me impactó mucho en las canciones porque yo me crié como que cantando estas canciones de río cosas bonitas y qué sé yo y, y pues no nada de emoción y sabes como que y yo decía, ¿pero por qué? Y cuando yo dije, pero estas verdades que tú estás cantando no son verdad suficientes como para que tú, para que sí te muevan tus emociones, para que sí tú quieras alzar las manos, porque son verdades, que son ciertas. Y yo digo como que, es algo que tengo que creer y que tengo que cantar creyendo. O sea, es que es de verdad. El Señor sí está ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es cierto. Todo tengo que hacerlo para... Y eso es como que... Para mí eso fue como un switch, como que, oh, esto sí es cierto. O sea, y uno tiene que confiar literalmente en lo que dice la palabra del Señor. ¿Y
1: cuántas veces tenemos que escuchar o leer algo en la Biblia para entenderlo? Uh -huh. O sea, como dices? Puedes memorizarlo, repetirlo y uh -huh. todavía no captas lo que quiere decir. Sí. Yo, yo estaba pensando en nuestra hija menor cuando era una chiquita, y, y ahora voy a confesar mi edad, eh, que hace décadas atrás había un grupo de vascos que se llamaba mocedades no sé si has oído de... No. de este por supuesto que no. <risa> Pero un grupo sumamente popular en, en mis días. <risa> y mi señora y yo, pues, uh, eh, no nos encantaba escucharles y, y muchas veces en el carro con las chicas, con nosotros, y hasta que ellas cantaban. Pero, mocedades, porque eran vascos, eh, cantaban varias de sus canciones en vasco.
0: Oh, okay.
1: Entonces, yo, yo recuerdo que cuando... Posiblemente mi hija tenía como 20 años, 20 no sé qué, como adulta. Estuvimos en el carro y salió algo de mocedades y ella estaba eh, escuchando y recordando su juventud, su, su niñez y todo esto. Y comenzaron a, a cantar en vasco. Y otra persona estaba con nosotros y yo le dije, están cantando en vasco. Y mi hija dijo, ¿En serio? ¿Están cantando en vasco? Entonces dije, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas? Bueno, cuando yo era niña, yo pensé que estaban cantando en, en español de, de adultos y que algún día iba a llegar a entenderlo. Y nunca lo había procesado como adulta. Uh -huh. Pero hasta que podría cantar con nosotros todas las palabras sin entender nada. Wow. y yo creo que muchas veces así somos con la Biblia sí. o con las canciones por, es, uh -huh. por eso pensé en la historia que uh -huh. puedes cantar y cantar y cantar pero algún día oh.
0: cuando lo estás viviendo dice ah sí pero cuando uno vive cosas que dice pero la vida dice esto sí pero no no hay pero dice esto y te aplica ahora mismo a ti y es difícil verlo como eso como que uno lo ve toda la vida y hasta que llega el turno de creerlo porque estoy pasando por esto como que, Correcto. ¿Ya?
1: Es el momento.
0: Es el momento para creerlo,
1: para aplicarlo. Wow. <risa> Comenzamos uh, hablando del arrepentimiento <risa> y, y cómo es que puede provocar emociones, uh -huh. pero no equivale emociones. Uh -huh. Igual el amor, y hablamos de un montón de cosas más, pero sí. la, 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 la situación es... Saber lo que es pensar de una forma bíblica, uh -huh. es creer o no creer, es hacer o no hacer. Uh -huh. Y los eh, los sentimientos, las emociones siguen como el último carrito en, en el tren. Sí. ¿Verdad que sí? Sigue. Ay, amigos, gracias, gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos. Uh, como digo, nunca o muy pocas veces tenemos guión, digámoslo así. <risa> Siempre estamos hablando de temas que, que son temas de la realidad, las luchas que personas tienen. Uh, Carlos muchas veces uh, me ayuda hablando de cosas que sus amigos han dicho o han <risa> pensado y... Me imagino que tú también tienes algunas cosas y si, si tienes alguna pregunta uh, y, y, y quieres que hablemos de esto, pues hay que hacernos saber y vamos a hacer lo posible. Pero m más que nada, gracias por estar con nosotros en Crecer a Fondo. Ese es el tema. Estamos hablando de cosas para crecer como personas, como creyentes, seguidores de Cristo Jesús. Y aquí estamos siempre. Uh, comparte, por favor, este link con amistades, conocidos, uh, amigos, uh, familiares. Y estamos para servirles. Hasta la próxima vez que el Señor te bendiga.